0: Planeteando presenta. Bienvenidas. Bienvenidos. Y bienvenidos al chismecito ambiental.
1: En este podcast nos preocupa nuestro hermoso
0: planeta, pero también toda la vida en él, incluyéndonos. Queremos compartirles algunas reflexiones, ideas y echar el chal un ratito con ustedes y nuestras invitades. Pónganse cómodos y tomen agüita. Hola, hola, podcast. ¿Escuchas cómo están? Estoy muy, muy contenta en este día porque ha sido un día de reencuentro con una persona muy especial, muy querida y que nos va a estar platicando de un tema súper interesante el día de hoy no va a poder estar de quita, pero aquí vamos a estar dándole con todo y va a estar muy bueno el episodio. Entonces, bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la investigación acción participativa, de qué es y cómo este paradigma nos permite entender y transformar la realidad de manera colectiva. También veremos cómo las, los investigadores deben escuchar para comprender y procurar con el otro producir un conocimiento que es acción y una acción que produce conocimiento. Probablemente ahorita dirán, como ¿a qué se refiere con un conocimiento que es acción y una acción que produce conocimiento? Pero ahorita van a ir saliendo todos esos detalles. Y también está muy relacionado con, con el sentipensar, esta manera de producir conocimiento donde no hay divisiones entre el sentimiento y el pensamiento. Te, tenemos que admitir que el conocimiento sea científico, sea, este, no sé, social, no puede separarse de, de la vida. Entonces, bueno, antes de, de decirles quién es nuestra invitada tan especial, vamos a meter un poquito de suspenso. Queremos recomendarles un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. El podcast es Vida Casi Cero y el episodio es el E54, Ecofeminismo Nahuala Indómita. En este podcast se habla del rol de la mujer con el medio ambiente y eh, pues también nos está hablando de ecofeminismo. Y para esto la colectiva Nahuala indomita habla justamente de esto de cómo es el inicio del rol de la mujer con el medio ambiente y todos estos orígenes entonces bueno tambores pa pa pa, pa, pa. <ríe> tenemos con nosotras aquí a irama núñez estamos muy muy contentas eh, antes de empezar a leerles una breve semblanza de irama bienvenida irama, muchas gracias por acompañarnos.
1: Violeta, igual muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de, de reencontrarme contigo y, y de también estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todas y todos.
0: Muchas gracias. Bueno, les platico rápido antes de la semblanza, ¿cómo conocí a Irama? Ah, sí. <risa> <risa> Rapidísimo. Eh, Irama da varias clases en la Facultad de Ciencias y yo ya había escuchado mucho de ella porque muchos de mis compañeros y mis mejores amigos eran como fans de Irama, ¿no? Entonces yo decía como, bueno, ¿quién es? <risa> yo me fui de intercambio, antes de irme de intercambio la conocí, es verdad. Entré con ella al taller de investigación. Y de verdad que mi manera de entender, no solamente la ciencia, sino la construcción de conocimiento cambió muchísimo, porque yo percibí que en sus clases no solamente lo que nos estaba platicando, eh, como cómo podemos investigar de una manera diferente, no solamente era algo teórico, sino sí. que ella lo manifestaba mientras ella nos compartía conocimiento. A mí siempre me pareció una persona súper amorosa para compartir el aprendizaje que sabe, entonces creo que eso ya es un gran, gran cambio. O sea, llegas probablemente a la universidad con miedo de el profesor que está ahí adelante es la autoridad y es la jerarquía y llegas con Irama y te enseña que hay otras maneras de aprender, que vamos a estar en equipos y vamos a solucionar a partir de lo colectivo y que vamos a aprender en un ambiente cómodo. Entonces yo estoy enamorada de, de su trabajo, de ahorita todo lo que vamos a leer de su semblanza y pues de que es una persona completamente eh, interdisciplinaria, comprometida con lo que hace y amorosa. Entonces, tienes un espacio en mi corazón, Irama? pero, pero bueno, no, bueno.
1: bueno, muchas gracias. Qué, sí. qué, qué bonita introducción, la verdad. Estoy <risa> muy conmovida, casi hasta las lágrimas, pero bueno, más bien muy alegre. Qué, qué bueno. bueno, me da mucho gusto. Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, ahora sí voy a leer rápidamente las semblanzas para ya empezar a hablar de, del tema que que estamos esperando? Entonces, bueno, Irama Núñez es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace 17 años es profesora en dicha universidad, especialista en educación ambiental para la sustentabilidad. Le ha interesado mucho la conservación del ecosistema del Pedregal de San Ángel, que aún queda en Ciudad Universitaria, y ha aprovechado junto con otros, otras investigadoras Dicho espacio como aulas vivas para la educación ambiental, lo cual es fascinante. También ha participado en proyectos transdisciplinarios para promover la cultura ambiental en algunas barrancas del sur poniente de la Ciudad de México, bajo una perspectiva socioecosistémica, teniendo como elemento fundamental la participación social recientemente se ha enfocado en la investigación sobre el deporte y la sustentabilidad desde una visión compleja, crítica e integral, que desarrolla a los individuos con base en la ética ambiental. Que le apasiona? Practicar el triatlón. Ha participado en competencias mundiales y nacionales. También le encanta nadar en aguas abiertas y ha estado en algunas competencias. Adora la repostería y la cocina en general. Inventar nuevas recetas le parece fascinante. Otras de sus pasiones son la costura, Aprendió a coser de adolescente y lo ha hecho a lo, a lo largo de toda su vida. Le encanta poder coser ropa como una práctica sustentable, bajo un enfoque complejo. Y pues bueno, Irama, no sé, si quieres platicarnos algo más de ti, cómo empezaste a interesarte en todos estos temas, qué te llevó hacia este camino. Bueno,
1: antes que nada, nada más decir rápidamente que, bueno, yo, yo fui una bióloga de campo. A mí la verdad me encantaba salir al campo, me dediqué durante muchos años a la taxonomía de plantas y entonces, bueno, yo era la más feliz en, en, en el campo colectando y luego metida en el herbario y, y de, de repente van a decir, ay bueno, y eso qué, qué tiene de fascinante, pero para mí era, <risa> era increíble y luego por, por azares del destino, mmm, me empecé a, a gustar mucho toda esta parte como de comunicación y cuando llegué Fui a dar, fui a trabajar al, al, hacia los años, hacia el final del noven, de los noventas, por ahí del 98 y Fui a trabajar a un centro encargado de educación ambiental en, en el país, el eso es un, un centro de la Semarnat. Y ahí me empecé a enfrentar a este mundo que yo, la verdad, solo había, solamente había escuchado a lo, así como de lejos que es este mundo de la educación ambiental, que de alguna manera era distinto a lo que yo había entendido que era hacer ciencia, por supuesto, ¿no? Y que iba integrando otros elementos a los que yo pues simplemente no estaba, ni siquiera había leído, ¿no? Y empecé pues obviamente a empapar, me empecé a leer muchísimo y a trabajar también en, 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 pues en ese lugar muy importante. Y ahí es donde empecé a, a, a interesarme mucho, mucho más. Y, por supuesto, pues me fui formando en este campo e hice, eh, y, y bueno, llegué a la facultad a hacer, yo estuve fuera de la facultad muchos años, pero regresé a ella con este proyecto de doctorado que tenía que ver con cómo los medios de comunicación hablan sobre cuestiones ambientales, ¿no? A mí, me, como te decía, me, me fascinaba o me fascina todavía el tema de la comunicación, y entonces ahí es donde en realidad ya de, de, de una forma más sistemática y académica, porque bueno, pues era una tesis de doctorado, eh, empecé a, a empaparme mucho más y a, y a conocer más. Nunca acabas, nunca terminas de, de formar, que es increíble, ¿no? Cada vez estoy, sí, ¿no? Es, es, es impresionante, ¿no? Es, es inacabable y, y eso está padre, porque además... A, a través de esto como que se va construyendo el conocimiento, ¿no? Entonces, claro. pues así es como, como llegué al, al área de, de educación ambiental o de comunicación ambiental. Me titulé con, con este proyecto que era algo muy raro para ciencias. No sé, los tutores decían, bueno, oye, pero pues es que no, no hay nadie preparado en este campo, en la facultad, entonces, ¿cómo te van a evaluar, no? Y yo claro. pues, les decía, bueno, pues es que si no, si no, me, si no me aceptan a mí como a lo mejor la, la primera tesis que a, se hace en este campo, pues nunca va a haber gente formada que lo que no pueda continuar, ¿no? Entonces, bueno, así es como llegué a la facultad y como me he ido involucrando y un día en, en la cuestión de las materias de ciencias de la Tierra y en las optativas que decía educación ambiental, yo dije, no lo puedo creer,
0: o sea, esto es <risa> ¿Lo así, lo pusieron
1: <risa> Sí, es mi sueño dorado. Además, justo en ese semestre es cuando se empezaban a abrir apenas las optativas, porque, porque era un, un plan de estudios nuevo, ¿no? Relativamente, esta carrera. Entonces la pedí y pues me la dieron, y les estoy hablando de 2014, el semestre 2014-1, y desde entonces hasta la fecha, pues la hemos ido innovando, la hemos ido enriqueciendo muchísimo y bueno pues soy la más feliz dando esta materia en ciencias de la tierra y creo que que las chicas y los chicos también han sido muy felices y creo que por ahí también te llegó un poco como esta el <ríe> chisme que acabas de mencionar <ríe> el chisme el, el sí. radio pasillo como dicen por ahí. Claro, claro. entonces bueno pues así es como llegué a, a a esto y bueno puedo estar tres horas platicando de más cosas pero bueno Así es como, como en la actualidad me encuentro en la facultad.
0: ¡Qué padre! De verdad, qué, qué bonito camino, ¿no? También como ir descubriendo, pues que son procesos complejos y que no se puede estudiar nada más la biología de gabinete, o que sí se puede, pero no sé, como que este enfoque le mete mucho más de riqueza desde mi punto de vista. Y, por ejemplo, con la ya entrando un poquito más en materia de, de este tema que vamos a hablar en el podcast, con la investigación acción participativa, bueno, primero platícanos un poquito qué es, cuáles son los puntos clave y también cómo llegaste a adquirir este, esta manera de investigación. Bueno, yo llegué a esta
1: investigación, pues, a, justo a través de la, de la educación ambiental, porque, porque la educación ambiental, bueno, es ese campo crítico pedagógico, pero bueno, tiene muchas dimensiones, una muy importante es la crítica. Y la educación ambiental es un, un campo que conjunta digamos los, lo social y lo ecológico bueno ahora se le llaman los socioecosistemas o los sistemas socioecológicos bueno parece trabajar pero bueno sí. y obviamente tiene esta idea de, de ir transformando las realidades de las personas para mejorar para un bienestar, para una mejor calidad de vida, pero siempre también viendo cuál es esa relación que se establecen. Las personas con, con su entorno, con, con el ambiente, y los métodos y las formas, actividades, digamos, que vienen como de las ciencias duras, de nuestras ciencias eh, naturales, pues no necesariamente incluyen la parte social, es importantísimo, digamos, incorporar esta, esta parte social que tiene que ver con cómo la gente está viviendo, percibiendo, y, y, y las emociones... Toda esta parte subjetiva que de alguna manera las ciencias naturales como las conocemos no, no está incorporando. Entonces ha sido necesario echar mano, digamos, de otro tipo de investigación y de otro tipo de dinámicas y de métodos para poder, entonces, porque estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de máquinas ni de, ni de pedacitos de cosas que se van ensamblando, ¿no? somos seres humanos y como tal, eh, se requiere, digamos, de, de otro tipo de, de visiones incluso, y esto, pues, viene de las ciencias sociales, evidentemente, viene de la psicología, viene de otros campos, que entonces se han ido, se han ido incorporando de manera no muy fácil, ha sido bastante compleja, pero que ahora es absolutamente necesaria. Eh, ha sido necesario... Así es como entré yo a partir de la educación ambiental y, 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 y cómo fui descubriendo toda esta área totalmente ajena a mí, pero muy, muy importante, que tiene que ver con eh, cómo estudias tanto los comportamientos como las percepciones, con cómo, cómo te representas tú y cómo representas al, al ambiente, ¿no? A, a estas cuestiones. Eh, pues más, a lo mejor más, de la, que vienen de la ecología, ¿no? Y cómo puedes incorporar todos estos enfoques para poder entonces sí entrarle a comprender mejor cómo puedes ir transformando las realidades. Entonces, así es como me fui eh, un poco empapando en esto. Obviamente, pues una de las investigaciones, una forma de hacer investigación, es la investigación, acción participativa, ¿no? que cada vez está tomando como más, más auge, que desde luego es absolutamente necesaria eh, en, en la educación ambiental. Si queremos propiciar todos estos procesos, incluso edu educativos, pues tenemos que proponer o promover la, la participación de las personas y, y conocer a las personas desde su ámbito, desde sus necesidades, sus emociones, ¿no? Para poder proponer cosas, pero además son propuestas que vienen en conjunto. Se tienen que ir tejiendo eh, entre tanto el investigador o investigadora como con las personas, los habitantes y las comunidades, ¿no? Porque somos muy dados a pensar que, bueno, desde nuestras ciencias sabemos qué es lo que los demás necesitan y cómo lo, lo, lo requieren, ¿no? pero pues eso no necesariamente es así, al contrario. Claro. Eh, entonces, este tipo de investigación te permite entrar de, de otra forma y desde otros ámbitos, pues, a conocer todo esto que es importantísimo.
0: Sí, está súper padre. Y aparte, también, o sea, otra cosa que leía es como algunas de las características de la investigación acción participativa, pues, como tú lo mencionas, es el coaprendizaje, ¿no? O sea, como el conocimiento de la realidad es más complejo cuanto más visiones participen. Entonces, si aprendemos, o sea, como a convivir los unos con los otros desde las diferentes experiencias que tenemos acerca de la realidad, pues sí estamos co co construyendo una cierta visión común, ¿no? Y esto, o sea, esto genera también redes que son pues, vitales para la investigación, acción participativa y de, de manera que se pueda actuar colectivamente y así generar alguna transformación. Como tú mencionas, también es importante observar ciertas dificultades que hay en la investigación, acción participativa. No sé, ¿qué nos podrías contar al respecto? O sea, ¿cuáles crees tú que sean las principales dificultades para llevar a cabo esta manera de investigación?
1: Pues mira, hay, hay varias dificultades. Yo te podría decir que, por ejemplo, si nosotros, desde nuestras ciencias, siempre voy a hablar un poco desde esto, porque es... Hay un gran contraste, ¿no? Pero uh -huh. eh, si, si entramos, por ejemplo, desde nuestras ciencias naturales, nos encontramos con que no estamos formados, y ese es uno de los grandes retos, no estamos formados para interactuar con las personas de una manera, pues, como más respetuosa, eh, reconociendo esta diferencia en, en términos de cómo se, se obtiene el conocimiento, es decir, no, no hay esta cuestión de, de, de los saberes, ¿no? Muchas veces no se no se valo, no se se valoran los, los saberes distintos a los nuestros. Claro, Entonces, como, eso como si la ciencia hace... fuera
0: el conocimiento más relevante,
1: ¿no? Claro, es un tipo de conocimiento, por supuesto, ¿no? Pero, la, pero en realidad eh, hay muchos otros... Que, que se obtienen de otras formas, de otras maneras de interactuar con el medio, y que son igualmente válidas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los principales retos, el cómo nosotros nos acercamos a las personas y a las comunidades, pero nos tenemos que ir como quitando un poco es, esta idea de que nuestras ciencias son lo máximo y, y a partir de ellas se mide todo, ¿no? Porque pues eso ya lo hemos visto que, que no, no sucede así. Y cuando te, te posicionas en, esa, en ese lugar distinto, hay realmente un diálogo. O sea, sí puedes dialogar de manera respetuosa y entonces intercambiar, incluso en, te enriqueces. Tú puedes enriquecer, pero no pero no de manera impositiva ni, ni en este juego como de poderes, ¿no? Que también es es algo que trata la, la investigación, acción participativa, sino que es un diálogo eh, mutuo de enriquecimiento a partir del cual hay una comunicación y ahí van surgiendo obviamente pues todas estas intereses, necesidades y sentires y pensares de las personas que tienen que irse incorporando, digamos, a esta, a esta investigación para posteriormente, bueno, pues hacer propuestas en conjunto y demás, ¿no? Entonces, el primer reto es posicionarnos en, en un lugar distinto, mucho más respetuoso y empático, y reconocer el valor de, de, del conocimiento distinto al nuestro, ¿no? Eso sería como investigadores, digamos.
0: Claro, y ya como que debe haber un diseño, supongo, un una manera eficiente en la que se promuevan pues, estas técnicas que permitan que todos tengan voz y que todos puedan aprender a escuchar, yo siento que también es muy importante, ¿no? como que no, no estamos muy acostumbrados a escuchar, entonces el intercambio para que pueda ser pues, equitativo, crítico, la toma de decisiones, creo que debe haber una escucha activa y también promover que, que todos podamos tener voz en esta construcción de conocimiento. No se vayan, vamos a un corte breve.
1: Estudios Planeteando es una casa productora de contenido socioambiental, científico y cultural que busca un mundo más justo para todos. Si quieres apoyar en esta causa, ingresa a www.patreon.com-planeteando y dona al menos 20 pesitos al mes. Continuamos.
0: Y bueno, Irama, aquí también nos interesa mucho conocer desde tu experiencia ¿Cuáles son los proyectos que conoces o en los que has participado donde consideres que se llevan a cabo la investigación la acción participativa? Que tú digas, sí, esto esto es fundamental para que se genere este proyecto que sea base la investigación la acción participativa.
1: Bueno, yo te puedo comentar un, un proyecto en el cual yo, yo he participado. Yo estuve, uh -huh. como, como bien lo mencionaste, participando en, en digamos, en un eh, proyecto transdisciplinar, bueno, y esta es otra cosa, ¿no?, la transdisciplina, pero bueno, si da tiempo hablamos de ello, y tiene que ver con la recuperación de, al de algunas barrancas, de algunos ríos que existieron o que todavía existen en la Ciudad de México, ¿no?, que son fundamentales, obviamente, y que pues han sido muy eh, olvidados, han sido muy contaminados, destruidos, en fin, hay muchísimas causas para ello. Y entonces, bueno, nosotros hemos construido un, una metodología para proponer, no es una metodología porque no existe una metodología como tal, para ir eh, acercándonos a las comunidades, ¿no? Eh, hemos sido, bueno, hemos hecho obviamente el trabajo de campo y también hemos podido eh, interactuar de manera muy, muy participativa con los habitantes de, la, de las regiones donde hemos podido conocer, pues, cuáles son sus problemas, cómo, cómo viven, cuáles son, cómo perciben incluso el, el ambiente, ¿no? Esto también es muy importante de, de recuperar, y hemos podido construir también de manera colectiva eh, algunas propuestas de, o algunas eh, ideas sobre, sobre cultura ambiental, sobre educación ambiental, ¿no? Es decir, cómo por ejemplo, recuperar la memoria histórica de las personas que viven en, lo, en los ríos, ¿no? Y esto obviamente se hace a través de, de metodologías cualitativas, de métodos cualitativos. ¿Cómo les gustaría verlo? ¿No? Eh, ¿De qué manera ha ido cambiando? Y esto obviamente también nos habla pues, de, de un uso y de un aprovechamiento sobre las zonas, en fin... Me parece que ha sido este tipo de, de acercamiento y de trabajo conjunto eh, muy, muy valioso y que sí hemos podido proponer algunas cosas, incluso algunas otras pues se han llevado a cabo, ¿no? Entonces, eso es más o menos una forma, hay, hay, muchos, hay muchísimos proyectos y como te mencionaba, pues cada vez hay, hay más necesidad, digamos, de hacer este tipo de investigación, por ejemplo, otro de los proyectos muy bonitos aquí en México es el de, es algo que le llama la red de custodios, se lleva a cabo en en Jalapa, en Veracruz, son pues una serie de, de le llaman los archipiélagos de sol, bosques y selvas, que son estos espacios que de alguna manera están separados, pero cómo los puedes ir uniendo, cómo los puedes ir vinculando entre sí, y obviamente pues eso requiere de toda toda una, una red y una, una sistematización y una organización que tiene que ver con pues no solo con quienes están ahí habitando sino también cómo desde desde el, de la investigación los investigadores y quienes participan cómo se van también eh, vinculando con las personas y teniendo obviamente actividades diversas para poder ir eh, pues logrando este proyecto que al final, bueno, pues lleva a la conservación, pero la participación de todos, todos estos eh, eh, actores sociales es, es importantísima, la comunicación, es, es, son procesos eh, largos, son procesos muy largos, porque además no se trata nada más de que vas y haces tu investigación y ya, sino que además tiene que ver con cuestiones eh, políticas, ¿no?, cuestiones de instituciones que están involucradas en diferentes eh, actividades productivas, en fin, es como todo un, un, un complejo, ¿no? En efecto, el, el, el enfoque también de la complejidad nos permite entender todos estos elementos que están ahí eh, en, en una dinámica que hay que conocer, obviamente, para poder entonces eh, pues, ir... Eh, vinculando y para poder ir pues sacando algunas conclusiones de, de cómo le podemos entrar, ¿no? Entonces creo que, que la parte de complejidad, el, el, este enfoque de complejidad también es un, un elemento importantísimo de, de la investigación acción participativa, pero sobre todo fíjate, bueno ese es otro de los ejemplos hay muchos, podríamos mm. estar aquí también como muchísimo tiempo en ello, pero como, mmm, o sea, uno de los principales aportes de la investigación acción participativa es esto que tú también mencionaste hace rato que tiene que ver con cómo eh, unimos y aquí ya me voy a, a, a un poquito a Falsborda que es uno de los de los que originó, digamos. El, la investigación acción participativa, un colombiano aquí en, en Latinoamérica, que tiene que ver con esta unión de cómo, cómo, cómo hacemos, cómo, cómo pensamos desde el corazón, decía él, pensar desde el corazón y desde la mente, ¿no? Es decir, en este ser sentipensante, que no es que estemos nada más funcionando a través del de, del corazón y de las emociones, sino que también estamos pensando, pero pensamos con el corazón, ¿no? A lo mejor eh, no es muy fácil comprenderlo, pero, pero él lo, lo pues lo, lo platica muy bonito y sobre todo sus experiencias, ¿no? Él como sociólogo. Y, y obviamente esto acerca, nos acerca a, a, y nos invita, obviamente, pues, a conocer estos seres sentipensantes que finalmente nosotros también podemos ser seres. Sentipensantes, ¿no? Es decir, no, no somos científicos así que no sentimos absolutamente nada y que todo lo hacemos objetivo y, y medible y pesable y todo esto, ¿no? Sino que deberíamos de tener, digamos, esta otra parte de, de pensar con el corazón y de reconocer que pues, pues la gente tiene emociones y percibe las formas de una manera distinta como nosotros lo hacemos. Y, y eso es lo que hay que conocer y es lo que hay que. Que valorar y es lo que hay que incorporar para que entonces cualquier cosa que propongamos nosotros realmente tenga un sentido, que, que las personas realmente lo puedan incorporar a sus vidas porque, porque viene de ellos, no es una invención de afuera, ¿no? Entonces, yo creo que es, esto es uno de los elementos también súper importantes de este tipo de, de investigación y, y así.
0: Ay, qué padre. Y bueno. Ajá. Perdón, no, ¿quieres decir algo más? Ah, sí, no, no, no. decía que, o sea, me parece que desde que empezaste a hablar como de la manera en la que los proyectos de investigación a participativa se expresa, es diferente, inclusive por el tiempo de duración, ¿no? o sea, como que sea más largo, ya nos está hablando de una lógica completamente diferente, eh, completamente alternativa al sistema capitalista con esta idea de progreso lineal, o sea, como de, de llegar a una, no sé, a un lugar, a una comunidad donde se quiera estudiar algo, se quiera construir eh, un poco de conocimiento, pues ya no va a ser este enfoque de que yo como científico voy a llegar a una comunidad a imponer que esto, así se deben hacer las cosas, ¿no? Sino más bien, como dices tú, creo que es muy importante que si va a ser un proceso largo, es porque va a ser un proceso duradero, o sea, no voy a llegar a poner mi eh, exposición de, no sé, educación ambiental en la cual los, eh, la comunidad ni siquiera se sienta parte, que el proyecto a lo mejor ni siquiera se siga y que solamente dure los tres meses que, que me dio con para de apoyo o de beca o no sé, o sea, como que siento que lo vuelve un, pro, un proceso como más integrado a la vida y a los sentires de la gente que, que está habitando pues, esos lugares y también de los investigadores. O sea, yo creo que se empiezan a, pues un poco a volver como parte de, ¿no?, parte de este proceso de construcción y que a final de cuentas, pues todos somos seres humanos y somos lo mismo. Entonces, yo creo que es un poco parte de, de empatía, entender al otro. También creo que aquí... Ah, o sea, como que me gustaría hablar acerca de, de que todos estos procesos de, de coaprendizaje y participación, pues también tienen que, tenemos que aprender a reconocer la diferencia, o sea, como que va a haber antagonismo y que también el conflicto constituye procesos sociales, o sea, y que a partir de eso también puede haber creación, fomento de redes, o sea, creo que muchas veces está como satanizado o que, que probablemente sí si, se llega a hacer algún proyecto de este tipo en alguna comunidad, pues va a haber conflictos, va a ser difícil al principio los procesos de adaptación de la gente y como este choque eh, de diferencias. Y yo creo que ustedes lo han vivido, ¿no?, con estos proyectos que nos comentas, pero pues es un trabajo constante, como tú mencionas, y un proceso largo, pero muy, muy bonito, muy satisfactorio. Entonces, eh, pues no sé, me gustaría... Irnos dirigiendo un poquito como hacia la conclusión, hablar eh, de cuál, ya nos hablaste un poco, pero así como un poquito más detallado cuál, según tu perspectiva, es la importancia de la investigación, acción participativa y estos enfoques alternativos en la investigación, el sentir-pensar. ¿Sentipensar o sentipensante? Pues los dos. Es, Pues eh, es el
1: sentipensante, básicamente. Es, ah, el okay. sentipensante. es como esta sí.
0: construcción de un individuo que tiene esa capacidad, ¿no? Sí, exacto. Bueno, la
1: importancia, pues creo que ya más o menos la hemos dejado por aquí eh, con algunos elementos. Pero bueno, yo creo que la, la importancia es eh, cómo hacemos investigación sobre la realidad para, para poder transformarla, ¿no? Esta podría ser una, una pregunta importante. ¿Cómo investigar la realidad para transformarla? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues es a partir de este tipo de investigación que podemos hacer esta, esta, esta transformación, ¿no? Por eso aquí también se conecta muchísimo con, con la educación ambiental en este, en este punto. Y bueno, la importancia es porque, bueno, pues eh, dentro de esta preocupación por transformar las, las realidades, es importantísimo comunicarnos y articularnos de manera colectiva, de manera de, de, de cooperación, pues para ir construyendo precisamente un, un conocimiento crítico, un conocimiento también que nos permita a veces romper con, con ciertos paradigmas, que mmm, nos permita superar y avanzar. A veces estamos como muy metidos en, en, en paradigmas como estancados. Bueno, no a veces, o sea, lo hemos visto y, y en eso estamos en la actualidad, ¿no? Es justamente este paradigma en el que estamos que además, pues, eh, por ejemplo, la situación en la que nos encontramos de pandemia y demás, pues, finalmente es el resultado de este de este paradigma económico, de este modelo económico que, 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 pues, ha generado de alguna manera también que estemos en esta situación, no es que estemos aquí porque porque alguien se comió un murciélago y ya, como dicen por ahí, ¿no? claro sino que, que, hay que hay que buscar las causas mucho más profundas de todo. Y yo creo que esto también es importante a, a través de este tipo de, de investigación, poder llegar a lo más más profundo para realmente comprenderlo y entonces ir eh, avanzando ¿no? en, en, esta, pues en esta investigación y en estos resultados, que, que, que en realidad no es que vayas a obtener resultados. Yo creo que la investigación acción participativa es un proceso en sí, ¿no? Todo lo que implica poder, lo que ya mencionamos, poder comunicarse. Y además, algo muy importante de la investigación-acción es que nos permite tener estos ciclos, o estos, sí, son ciclos como de reflexión, acción, eh, reflexión sobre lo que estamos haciendo, sobre cómo estamos haciendo incluso la investigación. Y, por ejemplo, es algo que, que a lo mejor no se promueve dentro de nuestras ciencias naturales o ciencias de la Tierra, ¿no? Es decir, esta, esta, esta capacidad de poder reflexionar sobre lo que estamos haciendo, no importa a lo que nos dediquemos, ¿no? En realidad creo que, creo que eso no, no es tan importante como poder tener esta, la, la capacidad de reflexionar sobre lo que hacemos. Y aquí también nos, nos eh, vincula muy fuertemente con una cuestión ética, ¿no? es decir, esta, esta reflexión sobre, sobre lo que estamos haciendo y, y cuáles son los resultados que estamos obteniendo dentro de este proceso y cómo podemos de alguna manera también regresar eh, dentro de estos ciclos de acción reflexiva, cómo podemos regresar y luego poder otra vez lanzarnos y tener otro tipo de organización. En fin, creo que es, es una, una investigación muy, muy dinámica, muy flexible, ¿no? Pero sobre todo, pues, que nos, nos invita a la colaboración y a esta comunicación y, y este diálogo, ¿no? Yo creo que, que esas son pues, algunas de las cuestiones más importantes de la investigación. Y también pues, poder contestarnos preguntas que parecieran como muy simples, pero que son preguntas de la investigación, acción participativa. ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por ejemplo? ¿no? ¿Para qué nos estamos proponiendo los proyectos y las acciones y todo esto? ¿Con quién quiénes tenemos de aliados, de conocidos, de, de comunidades? ¿no? Saber perfectamente con quién vamos a trabajar en términos de actores sociales, para quién vamos a hacer todo esto, ¿no? Y hay una otra pregunta también que viene, por ejemplo, de la ecología política que me encanta, que es ¿quiénes son los que se benefician con esto que vamos a hacer? ¿no? Pero sobre todo, pues, la cuestión participativa, reflexiva, y la utilización de ciertas metodologías cualitativas que nos permitan, pues, ahondar mucho más, profundizar más, en las emociones, en las percepciones, en cómo la gente se está representando y ya dónde, cómo, cómo quiere que sea su transformación.
0: Oh, wow, estoy así escuchando a detalle cada parte porque es una conclusión muy bonita que nos das y una parte que a mí me gustaría eh, destacar de lo que nos comentas es el dinamismo de, de este esquema de investigación porque si bien eh, nos interesa reflexionar acerca de lo que estamos haciendo, todo este contexto ético, creo que también puede darse que haya mucho choque en cuanto a nuestras pues nuestros paradigmas. Entonces, este no sé, como que creo que también invita a que la moral se, vaya, se vayan deconstruyendo todos estos valores, y no para eliminarlos, sino más bien para compararlos, para entender cómo a partir de nuestra construcción de la moral podemos ser individuos que comparten éticas diferentes, pero al mismo tiempo llegar a algo conjunto. Entonces, creo que este dinamismo tiene que ver con esa flexibilidad también de entender el mundo de maneras diferentes, pero que a final de cuentas queremos eh, estar bien, ¿no? Queremos poder habitarlo. Entonces, pues no sé, se me hace muy, muy lindo todo esto que nos comparte. Es muy importante un paradigma que tenemos que voltear a ver, que tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de investigar, sobre todo en la ciencia. Y pues estoy muy contenta de este episodio, poder haber platicado contigo en esta mañana. Y pues no hay más que agradecer. Bienvenida a Chismecito Ambiental. Eh, muchas gracias, Irama, por habernos acompañado. Uno de mis episodios favoritos, sin duda. <ríe> Así que pues muchas gracias, te mando un gran abrazo y un gran abrazo a todos los que nos escuchan.
1: No, pues muchas gracias a ti Violeta por, por invitarme y bueno pues eh, encantada de estar platicando de, de todo esto y pues de compartirles pues sí, una, una forma distinta de, de ver el mundo de, de, de querer transformarlo y demás, que yo creo que compartimos muchos ¿no? en estos momentos también difíciles que, que nos permiten pues no, no, o nos deberían de invitar también a esta reflexión no que, que yo creo que es muy muy necesaria de, de tenerla pues todo el tiempo y más en estos momentos pues, raros no que estamos viviendo en, en el mundo y bueno pues nada igual mandarte un, un gran abrazo y eh, pues a todos los las que nos escuchan y los que nos escuchan pues igual un, un gran abrazo y bueno cualquier cosa aquí estamos y pues muy
0: buenos días. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta.